0: Vamos a uma entrevista do apresentador titular né, do Seu Caminho, Noel Tavares, com o economista Edizio Freire. Seu Caminho, entrevista. Amigos da sociedade, o sonho do carro próprio é uma realidade para milhões de brasileiros que enfrentam o transporte público ou privado diariamente. Porém, o aumento no valor dos automóveis tidos como populares pode frear a realização dessa conquista. Hoje, nós vamos conversar com o economista Edizio Freire, e ele é quem vai orientar, é quem vai tirar muitas dúvidas de você, ouvinte sociedade. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Noel, boa noite, ouvinte, tudo bem, prazer falar com vocês. E esse sonho, professor, do carro novo, carro popular, por que que esse carro tá tão caro?
1: Verdade, Noel, a gente vem observando aí ao longo dos... Desde os últimos dois anos para cá, os preços dos carros dólares subiram muito, né? E aí a gente tem uma série de variáveis que interferem. Eu vou dizer as mais tradicionais, que é o efeito custo, né? Então, a gente tem aí um câmbio é, desvalorizado, então o dólar disparando em relação ao real. E a gente fala hoje, ah, mas o que é que isso interfere nos carros se os carros são produzidos internamente, não são carros importados? Tá, vale o raciocínio, mas imagine o seguinte... Muitos periféricos, componentes desses carros que são fabricados aqui no Brasil vêm de fora. Né? Tem muitos materiais, por exemplo, o aço que tem subido muito de preço, alguns componentes que, que, que é feito, alguns adesivos, algumas colas que são utilizadas, plásticos, enfim. Então são produtos, são materiais que, que sofrem com a variação do câmbio. E quando você tem esse câmbio disparado, como é o caso do nosso aí há mais de um ano e meio, esses custos são repassados, obviamente, para o preço do produto. Então, esse é um dos principais fatores aí que interferem. Um outro fator que também a economia mostra isso é o oferta e a demanda. A gente tem aí, depois do grande calor da pandemia, uma retomada na economia e algumas situações que têm que tem ocorrido é a baixa produtividade de veículos. Se tivermos algumas montadoras que fecharam suas operações, então, quando você produz menos e você tem menos oferta do que demanda, a tendência é o preço ele também esticar um pouco. Né? Então, esses são alguns dos fatores aí que a gente pode trazer para o ouvinte como referência para, para esse aumento aí de preço bem, bem relevante.
0: Tem a ver, professor, por exemplo, o preço, o, o carro usado, o seminovo, que está em alta, tem a ver a falta de. Isso tem a ver com a falta de produção? Do zero?
1: Tem, tem, tem sim. Você tem um. O aumento do preço. Olha como é interessante essa questão da economia um negócio bacana. Quando você tem uma, uma retração da produção por conta aí de algumas montadoras fechadas, eu vou, eu vou ter o um crescimento do preço do carro novo. O carro novo subiu de preço, o que é que acontece com o mercado? O cara vai procurar o um carro semi-novo, carro usado. Então, o mercado de carro usado que de estava desaquecido passa a ficar aquecido. Então, com, com o tempo, ele vai aumentar o preço também. Então, o preço do carro usado passa a subir porque a demanda por carro usado aumentou. Então, a, a economia vai fazendo essa dinâmica, né? vai se assinando de preço, dependendo do movimento de oferta e demanda. É lógico que existem outros fatores, tem os tributos que também cresceram muito, tem a própria inflação, que a gente tá, está falando aí de, de uma inflação passando dos 8% nos últimos 12 meses que é um índice muito elevado, né? muito acima da meta da inflação. Então, todos esses fatores contribuem, porque eu tenho aí salário, eu tenho custo do Brasil, eu tenho as obrigações trabalhistas. Então, tem um de fatores operacionais que interferem no preço, com certeza. Mas, eu estou trazendo aqui alguns aspectos macroeconômicos para que a, a, o vídeo possa entender qual, como esse movimento funciona.
0: Eu não vou entrar exatamente no preço do combustível, mas ele está lá em cima. Está tudo caro. Os carros novos não, é, não existem peças o suficiente para a fabricação de novos veículos. Então, o usado fica com preço lá em cima. E eu não consigo entender, professor, como ainda tem tanto carro nas ruas. É,
1: mas aí é uma é um... condição histórica. Você não para. Imagine você que a gente tem aí o advento, eu vou dar um exemplo aqui do transporte por aplicativo. Isso tem colocado é, muitos carros na rua por conta disso. Você tem um outro exemplo, que é a, a fusão de duas grandes locadoras de veículos, como a Unidas e a Localiza, né? uma fusão que está acontecendo aí. Então, elas estão avançando muito nesse processo, porque agora o carro por aluguel tem sido uma alternativa interessante para pessoas físicas e jurídicas. Então, você começa a ter esse movimento crescente. Então, ainda que na classe média, média, baixa, você tem uma retração na, na procura por veículo por conta de toda a conjuntura, né? Preço do veículo, custos com combustível, dentre outros. Em outros segmentos, esse movimento é exatamente o contrário. Então, acaba que a economia gira dessa forma.
0: O preço do veículo lá em cima o povo deixa de comprar, eu pelo menos entendo assim, o povo compra menos, a indústria fica prejudicada. Como é que é, esse tipo de situação interfere na economia do país?
1: Diminuindo a circulação de dinheiro, né? Porque você tem, eu vou dar um exemplo próximo de nós aqui, a Ford recentemente fechou uma unidade aqui no Brasil. Não vamos entrar no mérito do porquê fechou, que não fechou. Vamos tratar só do aspecto da produtividade. Na hora é que você tem uma como a Ford fechando, são centenas e centenas de trabalhadores que passam a um ter aquela renda. Então, o próprio comércio local da cidade de Itamaçari já sentiu de imediato a parada da fábrica para da Força. Então, ele vai impactar na cadeia produtiva, na cadeia de consumo de toda aquela região e, por conseguinte, do estado da Bahia, porque a Ford era um, um, uma grande fonte de arrecadação para o governo do estado, não só para impostos diretos, apesar dos subsídios, mas para os impostos diretos, porque ela gera emprego e renda, e gerar oportunidade de negócios, né, correlados ali à atividade da Ford. Então acaba impactando fortemente toda, toda a cadeia econômica, né? é, um, é uma perda, é uma dificuldade, assim, muito, muito grande.
0: Nós estamos conversando com o economista Edizio Freire. Professor, é, um carro, é, modelo básico, eu, eu, eu não estou muito por dentro de preço, não, mas eu acredito que está na faixa de 40 mil reais para... A situação do cidadão brasileiro, esse carro que é básico, como é que o senhor entende esse preço?
1: É, não, eu vou lhe dar uma notícia boa, não está 40 mil não, está quase mais de 50, viu? <risos> você tem um carros aí, é, você tem carros aí, é, vamos pegar aqui, vamos falar, é, já tem a marca não, mas carros, tipos como realmente populares, carros que são econômicos do ponto de vista de combustível, e que tem, teoricamente, o preço mais baixo do mercado. Então tem carros aí a partir de Mil carros básicos, tá? Eu falo básico, é aquele teoricamente da cadeia produtiva mais barato. Então, isso, carro novo, então tá, tá, tá muito caro, tá? Quando você pensa em dar 55, 60 mil num carro básico, né? É, é realmente muito, muito, muito complicado. Por isso que o mercado dos seminovos acaba crescendo, que com esses mesmos 60 mil você acaba comprando um carro usado, mas de um porte maior. Ou comprando o mesmo carro, a mesma marca, o mesmo modelo do carro com ele 5 mil, comprando ele por 30, por 27, dependendo do modelo da marca do estado de conservação. Então, acaba fomentando o mercado de seminovos
0: novos também, por conta disso. Tá bom, deixa eu fechar essa matéria com chave de ouro, porque, graças a Deus, o, o bate-papo é muito bom com o senhor. Vamos dizer que Noel Tavares, ou Luan Julião, nosso produtor, Carlinho do Sena, nosso operador de áudio, nós ganhamos cada um 100 mil reais de mamãe. O interessante, o senhor como economista... Nós devemos comprar um carro? Zero?
1: Olha, eu, eu, eu particularmente não compraria, não. Tô muita coisa a sugerir a vocês a fazer com esses R$ 100 mil reais de comprar um carro. Vocês podem, inclusive, trocar a compra do carro por duas questões. Ou usar o transporte por aplicativo, se for conveniente, ou usar o carro por aluguel também, se, se compensar, porque tem outras variáveis a se observar. Então, vai muito da necessidade, da, da condição de cada um. Mas se você tem R$ 100 mil reais hoje... Na condição nossa, eu estou falando aqui, tomando a minha, minha base de padrão de vida como referência. É, eu não compraria, eu não usaria esse dinheiro para comprar um carro, não. Eu usaria esse dinheiro para monetizar ele, empreender, e talvez com esse empreendimento eu gerar receita para assim comprar um carro. A menos que a compra do carro fosse imperiosa para mim, por questões de, de trabalho ou algo do tipo. Mas eu não, não, eu não colocaria esse dinheiro na compra do carro, não. Isso... Como uma sugestão minha.
0: Tá, então só para fechar mesmo, é, qual o, o nível de perda quando a gente tira o carro zero da concessionária?
1: Ah, isso tem várias vários, é, falas né, sobre isso, mas em linhas gerais você tem pelo menos aí, dependendo do carro e da marca, uma perda que vai girar entre 15% e 20% de perda imediata perda direta. Você tem marcas que perdem muito menos, ou melhor, perdem quase nada. E tem marcas não é, que você imagina no horizonte de dois anos e você tem uma perda de 10%. Tá? Agora, é bom o vídeo entender que uma coisa é a perda imediata, a perda do no dia que eu tirei o carro da concessionária, no outro dia tem um pombo um grande de perda, como eu falei, de 15% a 20%. Mas ao longo do tempo, passado um ano, dois anos, essa perda histórica pode diminuir dependendo da marca do carro. Tá? Então. Isso é, é, é muito relativo mesmo.
0: Pronto, pintou aqui mais uma pergunta e essa é de Luan Julião, nosso produtor. Que se com relação à valorização dos, dos carros seminovos tem a ver com... Se tem a ver com a crise econômica que nós estamos passando.
1: Olha, é, não, não dá para dizer que, que é uma relação direta, mas eu também não posso dizer que não tem. É, é muito complicado até explicar isso. Porque, assim, a pandemia, ela, ela provocou uma escassez de recursos muito grande. As pessoas ficaram com menos dinheiro nas mãos, eh, os empregos foram tomados. E, inclusive, o próprio mercado, o próprio comércio de veículos de novos, caiu bastante, né? Até um tempo atrás, até um ano, aproximadamente. ia na, na concessionária, você não via muitos carros ali. E quando você começa a ter essa retomada, o próprio processo de retomada vai favorecer esse mercado, porque acaba sendo carros mais baratos. Então, não dá para dizer que foi a pandemia que desaqueceu é, por si só, se tem toda uma conjuntura, perda dos empregos, empresas fechando, menos dinheiro circulando. Então, tudo isso faz com que as pessoas tenham menos capacidade de comprar e acaba aí, de fato, impactando. E essa, essa, essa tiranda aí da valorização e desvalorização do carro novo também interfere. Então, é um pouquinho de tudo, tá? Não é um fator somente.
0: Pronto, muito obrigado e boa noite.
1: Boa noite, Noel, boa noite, ouvintes. Forte abraço, foi
0: é um prazer falar com vocês. Valeu, um abração e tudo de bom.